0: 9 hora en la tarde de Canal, su radio. Esta mañana estaba pensando en el ritmo que llevamos, ¿no? Coger un, coger un catarro es un lujo. De verdad que lo pensaba esta mañana, me van a disculpar, ¿no? Esta voz nasal lleva mascarilla, aunque creo que tengo un catarro sin más, pero por si acaso parece que la cosa no viene fuerte estos días. Y es difícil distinguir ahora mismo qué tiene una, ¿no? Si una gripe A, si un COVID, si un catarro normal, si una bronquitis. En fin, que estamos en todo esto, ¿no? La presión... ...de la tecnología... ...que voy con eso ahora mismo... ...es, eh, es otra... ...otra que nos conecta... Eh, ...con el mundo 24 horas al día... ...y que eso está muy bien... ...nos, nos encontramos también en esa paradoja... ¿no? ...mientras estamos más ocupados que nunca... ...estamos descuidando... ...ese arte... ...de no hacer nada... ¿no? ...¿cuántas veces suena el móvil?... ...cuántas veces suenan esas notificaciones... ...que compiten... ...directamente por nuestra atención... ...y que nos hemos convertido en personas multitarea... ...esa es absolutamente la norma ¿no? Si han cogido unos días de vacaciones seguro que han hecho un montón de cosas... ...o por lo menos lo digo por mí... ...en mis vacaciones no he parado... ...claro, ¿cuándo fue la última vez que nos dimos el lujo... ...de no hacer nada... ...de simplemente sentarnos... ...sin un propósito definido... ...sin un objetivo específico... ...permitiendo que la mente deambulara... ...por la imaginación... ...por la contemplación... ...¿cuándo lo han hecho? Si ahora mismo yo les preguntase... ...y abriese el teléfono... ...¿cuándo han pasado un día... ...sin hacer nada... ...absolutamente nada... ...bueno pues... ...de eso va el libro que tengo aquí en, en la mesa... ...Pensar más, pensar mejor... ...de Daniel Sánchez Crespo... ...¿cómo agilizar tu mente? Vamos a hablar sobre esto porque... Eh, hay quien reivindica como él estos conceptos, ¿no? Daniel Sánchez, que es diseñador de videojuegos, es profesor universitario y mantiene que a través de diferentes técnicas se puede agilizar bastante la cabeza, ¿no? Y seguro que tiene cosas muy interesantes que, que contarnos. Lo hace siempre en las redes sociales también, creando, por ejemplo, en, en, en X unos hilos interesantísimos. Lo hizo con la pandemia... ...lo hizo con el tema de las mascarillas... ...y ahora vuelve a tener bastante contenido, ¿no? Daniel Sánchez Crespo, bienvenido Dani, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes.
0: Mil gracias por acompañarnos. Oye, ¿cuál ha sido ah, la inspiración? Bueno, por me,
1: por me, por <risa> eh, de hecho, mira, es gracioso porque la inspiración... ...la acabas de decir tú, es la, es la pandemia. Yo cuando, cuando estuvimos todos encerrados... ...pues claro, como que tampoco podíamos hacer mucho más... ...yo me puse a escribir... ...y de ahí salió mi popularidad en Twitter ahora X, ¿no? y, y yo también estaba trabajando en esto que se ha convertido en este libro. ¿no? Eh, eh, pensar más, pensar mejor, que básicamente lo que intentas es eso, lo que intentas es reivindicar el derecho y la utilidad y a, a no hacer nada y a estar pues, reflexionando, pensando en algunos momentos de nuestra vida.
0: Claro, eh, en el libro eh, mencionas la comparación entre... La inteligencia y la alquimia, ¿no? ¿Cómo llegas un poco a esa uh -huh. analogía, ¿no? ¿Y, y cuál es el, el mensaje que quieres dar con eso?
1: Mira, lo que yo quiero explicar con eso es que eh, cuando en la antigüedad la gente creía en la alquimia, ¿no? La piedra filosofal, el hechicero de la tribu y tal, pues la gente se pensaba que todo aquí era magia. Y de hecho, eh, con los años vimos la química, ¿no? La química moderna, el átomo y las moléculas y todo esto. Entonces, lo que yo un poco vengo a decir es que con el pensamiento sucede algo muy parecido, que realmente nos pensamos que la gente inteligente lo es por, por, por ciencia infusa, no, por magia, y realmente no es así. Lo, realmente Lo que sucede es que esa gente, primero, le dedica más tiempo a pensar y, segundo, usa técnicas concretas, que es de lo que va el libro, de explicar técnicas de pensamiento para resolver problemas, para explicarse mejor, para tener más ideas. Es decir, el cerebro... De hecho, lo que yo un poco defiendo es que es, es, es una materia entrenable. Es decir, no es que seamos inteligentes o no de forma innata. No, es que a base de práctica podemos ser más inteligentes. Bueno, esto
0: es interesantísimo, ¿no? Porque no sabemos el alcance todavía de, de la inteligencia, ¿no? Nadie ha venido a contarnos eso, Daniel. Dani.
1: Mm, sí, y, y un poco... Eh, eh, yo es lo que digo, es que es la nueva revolución, ¿no? La nueva revolución es una en la que quizás... ...tenemos que dejar de hacer cosas, ¿no? Si te fijas, el siglo XX ha estado dominado por oficios... ...oficios, ingenieros, abogados, médicos... Y, ...y al final lo que somos es una generación que está tremendamente ocupada... ...pero que al mismo tiempo no dedica tiempo a pensar... ...porque siempre estamos tan ocupados que no podemos pensar... ...y un poco lo que yo vengo a decir es... ...paremos el carro, paremos el carro de vez en cuando... ...y reservémonos tiempo, eh, tiempo personal... ...tiempo, digamos, aislado de, de, de todo ese ruido de fondo para poder pensar, porque a veces tenemos problemas, tenemos situaciones, tenemos eh, casos que lo que requieren es que eso, que paremos máquinas y pensemos.
0: En la situación que estamos ahora mismo, Dani, que seguro que tú ya has pensado y le has dado una vuelta, ¿no? Sí, sí. No sé qué piensas sobre esto que nos está pasando, vuelta a las mascarillas en los centros de salud, en, en farmacias, en, en fin. Eh... Yeah. Seguro que, bueno, que esto que, ya, ya ha somos... tenido una, una reflexión por tu parte, ¿no? Sí.
1: Yo creo que, a ver, para empezar, somos seres sociales, ¿no? Eh, hay animales no sociales y nosotros somos sociales, los humanos. Eh, y vivimos en grupos y cada vez en grupos más grandes. La única forma de vivir en grupo es a base de empatía y solidaridad. Es decir, lo que no podemos hacer es ir por libre. Eh, y esto es lo que ya se vio con la pandemia, ¿no? Eh, con la pandemia creo que España... Eh, con un arranque muy malo, luego lo hizo muy bien, a base de que todo el mundo arrimó el, el hombro eh, a nivel de la, la vacunación, que fue espectacular, a nivel de las medidas que todos asumimos de estar todos un poquito más incómodos para, en el fondo, entre todos, cargarnos esa pandemia, ¿no? Entonces, ahora, bueno, pues yo creo que ya, ya tenemos práctica, gracias a la pandemia, y oye, mira, si ahora vienen catarros y tal, bienvenidos sean, porque por suerte pillan una sociedad más preparada, que somos nosotros.
0: Pues, claro, en esto, en esto estamos, ¿no? En el libro hay un capítulo, eh, bueno, hay muchas cosas que nos interesan o que a mí me interesan particularmente, pero hay un capítulo dedicado a explicar técnicas de paseo. Técnicas sí, de paseo. Exactamente. Que, que, no sé, a quien ahora mismo está, eh, pues, pues yo que sé, con mil cosas, ¿no? Esto le puede parecer una tontería, pero es algo, <risa> <risa> es algo claro que, que está estudiado.
1: Sí, sí, sí. A ver, la gente se cree que estas cosas son pata de conejo. Y que va, resulta que hubieron unos, unos, unos señores de Japón que hicieron un ensayo cogiendo al mismo grupo de gente, haciéndoles pasear entre cipreses, concretamente, y luego les hacían pasear por una ciudad. Y resulta que eh, los que habían ido a los cipreses, eh, eh, luego en un test de creatividad sacaban puntuaciones más altas. Eh, eh, todo esto está más estudiado que parece. Eh, Pensad una cosa: al final, tener ideas nuevas es inyectarle información nueva al cerebro. Entonces, si estás mirando todo el día una pared blanca en una oficina, difícilmente vas a tener ideas buenas. Y yo dedico buena parte del libro, porque yo, claro, yo me he pasado la vida en industrias creativas. Claro. Eh, sea libros, sea videojuegos, sea series de televisión. Entonces, dedico un capítulo entero a técnicas de paseo, que es la forma básica para mí de, de forma barata inyectar creatividad al cerebro, ¿no? ya sea, pues, yo por ejemplo, parece una tontería, ¿no? pero um, soy un gran defensor de ir a pasear por, por supermercados eh, o, o, mer o mercados, mercados al aire libre, son lugares ruidosos, son lugares con muchos colores, son lugares con mucha gente, con muchos estímulos y suelen ser lugares muy propicios para generar creatividad, porque lo que estamos haciendo es inyectar impactos en nuestro cerebro, básicamente.
0: Bueno, yo tengo que contar que Dani Sánchez Crespo mm, es uno de los creadores de Invisimal, que si tienen niños, <risa> bueno, pues pues ya eh, por, por lo menos yo he vivido con esto, ¿no? <risa> con los Invisimals. Sí. Y, sí. Y, claro, yo no sé, entonces te ocurrió en un supermercado.
1: <risa> A ver. Eh, se me ocurrió yendo por la calle conduciendo. <risa> en serio. ¿Llevas eh, conduciendo por la calle. Sí, sí, sí. sí. Eh, es una historia que la he explicado mil veces. Yo soy miope, como tanta gente, y iba de copiloto, si no recuerdo mal, y, y yo, como que soy miope, iba sin gafas porque venía de jugar a tenis. Sí. Y vi luces de neón moverse por delante del campo visual y pensé, mira, parecen fantasmas de luz. Y, y a partir de ahí ya está, salió la idea. Fíjate, ¿no? A partir de ahí... Eh, pero vuelvo a lo que decía. Eh, nuestro cerebro hay, hay, que, hay que nutrirlo. Es decir, con esta vida tan ajetreada que llevamos, estamos... ...estamos malgastando eh, nuestro cerebro.
0: Hay, hay otro ejemplo del libro que me gusta mucho... ...que es El hundimiento del Titanic. ¿Eh? <risa> <risa> sí, en serio, me, me, bueno. me, de, me he detenido ahí porque... Eh, ...dices, no vamos a discutir sobre si DiCaprio cabía o no en la tabla. ¿eh? Pero, pero, sí que, bueno, <risa> pero sí que te centras en por qué se hundió. Recordando... Sí. Las ocho M's. Y, y claro, voy a leer las ocho M's, según Dani Sánchez Crespo, sí. del hundimiento del Titanic. Mente, sí. máquina, material, sí. método, medida, misión, management sí. y mantenimiento. Todo esto falló.
1: Sí. Bueno, normalmente sucede, y esto lo podemos ver incluso en política también, sucede mucho. Cuando hay un desastre, no hay una causa. Suelen haber muchas hay como la tormenta perfecta, como si dijéramos, ¿no? Entonces, en el caso del Titanic, está súper estudiado, <risa> que la verdad, tenía que hundirse, porque estaba todo mal, desde que los tíos que estaban de vigía no tenían prismáticos, a que el Titanic iba demasiado rápido, a que resulta que los ribetes de acero eh, eran de mala calidad y aquello reventó, eh, a que, bueno, en fin, hay, hay eh, varios motivos que están todos estudiados de por qué el Titanic acabó hundiéndose, ¿no?, pero esto sería aplicable al Titanic o sería aplicable, por ejemplo, a veces cuando hay obras públicas en España y algunas sale mal y borrascan un poco y ven que no es que hay una causa negativa, no, es que hay varias. Normalmente es la suma de varias causas negativas eh, las que acaban en desastre. ¿no? Y yo un poco en el libro lo que explico es eso, ¿no? ¿Cuáles suelen ser los orígenes de esas causas? Que pueden ser mente, material, en fin, las ocho m que comentabas.
0: ¿Se puede aprender a ser más inteligente? Esto es un poco el, la, la gran pregunta de este ensayo, ¿no?
1: Sí, y yo creo firmemente que sí. Pero que De hecho, todos sabemos que es así. Fíjate, ¿por qué vamos al colegio? ¿Los niños pequeños? ¿Eso no es cierto, que a base de ir al colegio se vuelven más inteligentes? Claro que sí. Lo que sucede es que paramos de estudiar cuando acabamos el cole. Y yo lo que digo es que no, no, esto es un proceso continuo en el que hemos de intentar cada día, tengas 30, 40, 50 o 80 años, hemos de intentar mejorar, porque se puede y los resultados son objetivamente comprobables.
0: En partes de una idea, ¿no? el hombre antiguo creía en la magia, en la alquimia, en la superstición. ¿Dónde dejamos la, la superstición? Esa que sigue estando ahí ¿no? y que tiene poco que sí. ver, o no sé si tú relacionas con la inteligencia.
1: A ver, yo sinceramente creo que el, el viaje del hombre desde las cuevas es un viaje de sustitución de la superstición por conocimiento. Eh, entonces, poco a poco, dejamos menos ámbito a las supersticiones porque lo sustituimos por la ciencia. ¿no? Y aquí, evidentemente, al final del camino hay diferentes finales. ¿no? A, a el final, digamos, creyente, el final ateo, el final agnóstico, eh, hay, hay diferentes formas de enfrentarse a las últimas preguntas, ¿no? Es de decir, ¿por qué estamos aquí? Eh, ¿Cuál es la causa de, del universo? Y tal, ¿no? Eh, eh, yo ahí, desde luego, no, ya, ya no me mojo, ¿no? Pero, pero, lo que, pero lo que sí que es evidente es que a lo largo que la humanidad ha avanzado, la superstición cada vez pesa menos y la ciencia y la técnica cada vez pesan más.
0: Tengo aquí a mi lado a nuestro psicólogo Borja Rodríguez que está con nosotros todos los martes, está escuchando con muchísima atención eh, esta conversación con Dani Sánchez Crespo y bueno, eh, te invito a preguntar lo que tú quieras a Dani, adelante Borja. Hola
2: Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Borja. Mira, pues Pero yo también. te quería preguntar, además tengo mucho interés por, por saber qué piensas sobre, además hemos hablado antes en el café, lo hemos nombrado uh -huh. también, sobre la inteligencia artificial, porque sí. mmm, lo que yo estoy viendo <risa> y lo que veo a mi alrededor es que en principio al menos nos va a hacer un poquito menos inteligentes en el sentido de uh, una, quizás una menor creatividad propia, sino que, por ejemplo, ¿no? Ahí uh -huh. en, en universidades, ¿no? en as determinadas asignaturas sí. en las que la gente copia literalmente los trabajos del ChatGPT de, de la inteligencia artificial, claro, vamos perdiendo creatividad. Pero yo quería saber si, si qué piensas tú y si crees que esto por ejemplo nos hará menos inteligentes o, o menos
1: creativos. Vale. Mira, yo en general soy históricamente un optimista. Yo creo que en general los inventos de la humanidad siempre lo han hecho mejor. ¿Qué sucede? Que a priori es difícil verlo. Es decir, vale. cuando el primer señor inventó el coche, era difícil anticipar dónde acabaríamos, ¿no?, a nivel de las autopistas y toda esta historia. ¿no? Entonces, yo creo que la inteligencia artificial seguro será positiva, eh, pero aún no somos capaces de saber en qué dirección lo será. Por ejemplo, a nivel de diagnosis médica ya se está viendo que es una auténtica maravilla. Es decir, hay en estos momentos un sistema de inteligencia artificial que es capaz de detectar el melanoma, que es un tipo de cáncer de piel, mejor que un ser humano. ¿no? Eh, entonces, yo creo que en todo va a ser positiva. Y sobre lo que comentabas de la creatividad, ¿y si realmente la creatividad realmente nunca tuvo tanto mérito? Es decir, nosotros pensamos que la creatividad es como muy maravillosa, del mismo modo que el hechicero de la tribu creía que lo que él hacía era mágico. Y con el tiempo hemos pasado una fase en la que existe la medicina y el hechicero de la tribu se ha quedado sin trabajo. Entonces, ¿Y si en el futuro realmente nos damos cuenta que eso que creíamos que era tan extraordinario, que era la creatividad, oye, no, lo sustituimos por algo nuevo que aún no somos ni capaces de ver, pero que nos hace mejores como especie? ¿Ves lo que quiero decir? Es decir, yo no creo en esta idea de que la humanidad vaya hacia detrás. En general, la humanidad siempre va hacia adelante. Y si realmente las tareas creativas son absorbidas por una guía, seguramente lo que hará esto es liberar horas que los humanos dedicaremos a cosas todavía mejores. Pongo un ejemplo, muy sencillo. Fijaos, eh, cuando empezó toda la robotización en los años 50 y 60, la gente se pensaba que con tanta robotización todo el mundo se iría al paro. Pero tú miras una gráfica de la evolución del paro en los últimos 100 años y el paro no ha subido, el paro ha bajado. Es decir, esa idea de que la modernidad nos, nos dejará sin trabajo, empíricamente no es cierta, hasta hoy. Entonces, no creo que la IA cambie eso. Por tanto, ya digo, yo estoy siendo optimista en cuanto a la IA...
0: Bueno, que es importante, ¿no? Sí, no, no, mantengamos el
2: optimismo, porque a mí a veces bueno, me da medio. un poquito de miedo. Tengo que decirlo, Dani, lo tengo que decir. Que a veces me da un poquito de. No, bien, ¿eh? a cierto sustito. Las,
0: las, bueno, depende, ¿no? Las, en qué manos. Cosas. Bueno, claro, en las manos eh, en y el, manos el uso. La que... Lo que dice Dani, por
2: ejemplo, claro. de la medicina es importantísimo. Claro. Pero claro, luego hay otras cosas que tú dices, madre mía.
1: Bueno, yo lo que, yo lo que veo es que la IA, eh, insisto, nos va a abrir puertas nuevas. ¿Qué pasa? que seguramente a ti y a mí nos va a hacer obsoletos, porque nosotros estamos en esa generación que será arrasada por la IA. Porque es lo que hay, pero del mismo modo que el señor que fabricaba carromatos, en el momento que se inventó el coche, él se quedó sin trabajo. ¿no? Entonces, ¿el inventar el coche fue bueno o malo? Claramente fue bueno, pero para el inventor de carromatos fue malo. Entonces, a, a nosotros, que somos la sociedad de la transición hacia la era de la IA, seguramente nos afecte. Pero, por otro lado yo creo que nos va a hacer una sociedad mejor.
2: Claro, sería como un... que, que Puede generar pequeños males, digamos, personales, pero grandes beneficios generales y sociales. Absolutamente. Es...
1: Abs absolutamente. Fíjate, eh, los dos países más poblados de la Tierra son China y la India. ¿sí? Sí. Cada uno de ellos con más o menos 1.500 millones de personas. Tú imagínate lo que es la atención médica, por poner un ejemplo, en, en este tipo de países. O, por ejemplo, por cambiar de tema. Yo tengo una madre de 79 años. ¿Sí? A nivel de lo que es atención a la tercera edad, la, la atención bancaria, atención telefónica, la inteligencia artificial la puede hacer maravillas a nivel a nivel positivo, ¿no? de, de ayudar a gente hablándoles en su propio idioma para que se puedan desenvolver mejor en el mundo, a la gente que es la gente mayor. Entonces Yo le digo, los casos que se me ocurren positivos son muy superiores a los casos que se me ocurren negativos.
0: Daniel Sánchez Crespo. Dani Sánchez Crespo es famoso por sus hilos, ¿no? Yo, yo tengo alguno... Todos tenemos alguno guardado, ¿eh? Todos tenemos algún hilo de, de Dani ahí guardado, ¿no? A mí me ha gustado mucho uno de los últimos, que es el de los jóvenes y los móviles, ¿no? Porque, bueno, eh, le has dado una pensada a eso, ¿no? Eh, jóvenes, móviles, redes sociales, acoso, ¿no? Eh, ¿Qué se, ¿Qué se te ocurre, Dani? ¿Qué se te ocurre?
1: Bueno, yo, jóvenes inmóviles, eh, siempre digo que estamos ladrándole al árbol equivocado. Y lo digo, cuidado. Yo soy de 41 años, con dos hijas, en edad adolescente, con lo cual, como os podéis imaginar, estoy igual de preocupado que todos vosotros. Pero yo creo que el móvil no es el problema, sinceramente. Yo creo que el problema es las redes sociales. Eh, mi, mi hija mayor mm. tiene móvil, y tiene 13 años, no hay ningún problema mi hija pequeña no lo tiene, pero lo tendrá de aquí poco, eh, eh, no le veo problema en el móvil en el sentido del WhatsApp, en el sentido de poder llamar, en el sentido de poder usar Google Maps. Por ejemplo, a mi hija el móvil le ha dado autonomía, le ha dado independencia, y eso es muy bueno. Por ejemplo, ya la puedo enviar al supermercado, por poner un ejemplo, porque sé que si tiene un problema me llamará, o que si le hace falta cualquier cosa puede saber dónde está con Google Maps. Es decir, yo creo que el móvil es, un, es positivo para un adolescente. ¿Qué pasa? Que el discurso cambia cuando hablamos de redes sociales y específicamente algunas redes sociales. Yo, por ejemplo, mi hija no tiene cuenta de Instagram y no tiene cuenta de TikTok, pero sencillamente porque no le veo el beneficio y lo que sí que le veo son los riesgos. ¿no? Y los riesgos, todos somos padres, me parece que son evidentes, ¿no? a nivel de acoso, a nivel de acceso a contenido que no son aptos para su edad, etcétera, eh, eh, a nivel de adicciones tecnológicas. ¿no? Pero yo, yo en el móvil no veo problema, yo lo veo en específicamente algunas redes sociales. Y evidentemente, por cierto, esto varía mucho de niño a niño. El nivel de madurez de un niño puede ser muy diferente que el de otro niño. Y por tanto, la, la recomendación sería distinta a del niño.
0: ¿Y cómo convences a, a, a tu hija? Porque ella te lo solicitará, ¿no? Te dirá, oye, que en mi clase todo el mundo tiene Instagram y TikTok. Sobre todo TikTok, bueno, que es, parece es, que es la red social de, del, de los adolescentes, sí. ¿no? Y que, bueno, están ahí.
1: ¿Sí?
0: ¿Cuál es la, la respuesta? A ver, Dani.
1: Sí. Te, tenemos una obsesión los padres modernos, que es un gravísimo error, que es la obsesión por caer bien. Yeah. Eh, mi, mi, objetivo no bien mi, mi objetivo no es caerle bien a mis hijas. Mi objetivo es ser su padre, que es diferente. Y si yo digo que no, pues, pues ya está a fin de la conversación. Es decir, esta idea de, ah, es que el niño me llora y el niño se agobia y el niño no sé qué, bueno, ya, pues me da igual. <risa> Me es decir, esta, esta teoría De que tenemos que ser infinitamente dialogantes Con nuestros hijos Oye, no sé no sé, no sé de dónde he salido Y mira, tenemos aquí un psicólogo Igual nos puede ir iluminar sí, De bueno. dónde está la bala uh -huh. científico De que decirle que sí siempre al niño es positivo Porque a mí, oye, cuando yo era pequeño Cuando era sí, era sí, y cuando era no, era no Y mira, tan raro no he salido Entonces, en algún momento de los últimos 20 años Nos ha dado por esta obsesión De decirle que sí siempre a los niños no le veo el beneficio, y lo que sí que veo es, evidentemente, bueno unos resultados espantosos a nivel de adicciones infantiles y tal, por no haber sabido decir que no, cuando te acaba de decir que no.
2: De hecho, Danilo, no... A mí
1: es idea de decir, ¿cómo negocias con el niño? Y es que no negocio, punto.
2: No 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 es nada bueno. De hecho, lo, lo que hay de evidencia empírica y científica es todo lo contrario. Es decir, que tanto sí a los niños uh, no es nada beneficioso, sí. porque toda la infancia, incluida la adolescencia, necesita límites. Sin límite se desboca y no funciona. Y es parte de lo que está pasando. De bueno, hecho, yo, hoy, por ejemplo, ahora que hemos vuelto a, a las aulas, yo que también eh, trabajo en institutos y demás, una chica de cuarto de la ESO ha llegado a clase diciendo que le han regalado un iPhone 13. Ella misma ha dicho, me ha sorprendido porque me han quedado cuatro y no me merezco este teléfono. Ella misma. Pero obviamente tiene su pedazo de teléfono. Entonces, claro, ahí estamos viendo claro. también que la permisividad, y yo creo que más que haya pasado algo, yo creo que es la cosa de eh, mucho trabajo, mucho estrés, y claro cada vez que queremos no educar a los niños de una manera más fácil. Exactamente. Como eh. me, sí, me, que no te la ruido, murga. ¿no? No, claro, no quiero que me des la murga, pues te claro. doy un teléfono, te pones con una tablet a ver dibujitos para que no des la murga, claro. y ya claro. pues nos apañamos como podamos.
1: Mira, yo, yo tengo una frase que la he dicho muchísimas veces, eh, y le voy a decir una vez más, que es que los móviles y las consolas no son un parking para niños. total ¿vale? Porque es que es la actitud de muchos padres. Muchos padres se sentan: plan, mira, como que llego a casa a las 7 y llego reventado, si el niño está enganchado a la consola o está enganchado a los móviles, pues me da igual, porque mira, así, así no me da la brasa, no, no me da la murga. ¿vale? Bien, pues eso no puede ser, eso no puede ser. O sea, tenemos que recuperar nosotros nuestro rol de padres, de entender que aquí no hemos venido para caerle bien a los niños, evidentemente yo me quiero muchísimo a mis hijas, solo faltaría, pero cuando tengo que decir que no, digo que no, y ya está. Y si estoy cansado, pues mira, mala suerte, no haber tenido hijos, pero es en el momento que tienes hijos estás adquiriendo todos unos placeres, ¿no? los placeres de ser padre, que son maravillosos, pero también unas responsabilidades, y esas responsabilidades no las podemos no las podemos esquivar. Y ya digo, tampoco es tan traumático, sencillamente, desde muy pequeño a los niños explicarles, decir, eh... Aquí, básicamente, mando yo. Es decir, la educación fluye de los que ya la tienen a los que todavía no la tienen, no al revés. Es decir, es que nos hemos vuelto un poco locos, ¿no? De que parece que los niños estén educando a los padres, cuando debería ser lo contrario.
0: Nos quedamos con, con tu pensamiento, con tus palabras. Eh, pensar más, pensar mejor. Dani Sánchez Crespo, muchísimas gracias por este rato de, de charla. Y por último, solo preguntarte... Eh, ¿Somos más inteligentes ahora que hace medio siglo?
1: Sí, está comprobado. Esto mira, ahora voy a hacer promo. Esto lo explico en el libro. Resulta que la, la escolarización obligatoria está comprobadísimo que eh, ha subido el cociente intelectual de la población en el último siglo. Es decir, pensad que la gente no se escolariza obligatoriamente desde nada, mediados del siglo XIX. Entonces... El, el, la subida de inteligencia del último siglo es achacable a la escolarización. Y sí, sí, somos cada vez más inteligentes. Eso es bueno.
0: Buenísimo. Dani Sánchez Crespo. Esperemos no perdernos por el camino. <risa> <risa> Gracias, un beso enorme. Exacto. Cuídate mucho. Gracias
1: a vosotros.
0: Adiós.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.